0: Välkomna till Bea och Charlotte, en podd om sex, kärlek och relationer. I 52 avsnitt får du möta oss, bortom våra professionella roller som relationscoacher. Vi öppnar dörren till våra liv och berättar om våra egna resor mot mer kärlek och större grundtrygghet. Hej Charlotte! Hej Bea! Fint att se dig igen. Jo. Ja, härligt med vinter tycker jag.
1: Ja, jag tycker vinter är en allmänt underskattad
0: årstid. jag bor ju på landet och vintern på landet tycker jag är något speciellt. Det är liksom det är där man ska uppleva vintern inte in i stan där det bara blir slask och man inte kan njuta. Men vi kan åka allt skridskor och skidor och Gå på så här härliga vinterpromenader och så. Så jag njuter väldigt, väldigt mycket av den här vintern faktiskt. Bara jag kommer ihåg att klä på mig. Klä dig efter väder. Precis. Idag ska vi prata om när sex och kärlek kan bli ett beroende. För det är så att. När vi använder olika saker som en självmedicinering. Så vi använder det för att döva oss eller fly från någonting. Så är det ju väldigt, väldigt lätt att det här utvecklas till ett beroende. Någonting som vi behöver för att reglera vårt mående. Och som vi faktiskt inte kan sluta med. Så kärlek kan bli det. Relationer kan bli ett sådant beroende. Och sex kan bli det. Så jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på det här idag. Vad har du för liksom, tankar om det här- med att sex och kärlek och relationer kan bli ett beroende, Charlotte?
1: Jag kan se ett mönster hos mig själv. att jag speciellt när jag var ung- så var det som att när jag hade kille- så hade jag ett värde. Och då kunde jag vara ihop- Lite längre och lite, lite mer bara för att jag skulle få statusen av att ha det. Då kanske man inte har kommit så långt som till, till beroende. Men jag har också stannat kvar i relationer som inte har varit bra för mig på övertid. Jag vet inte heller om man ska kalla det för ett
0: beroende men det är i alla fall ett dåligt beteende. Ja men precis, och det, det finns ju också, det är viktigt att säga att det finns någonting som kallas för riskbruk när det kommer till beroenden, missbruk och sen beroende. Så man kan ju missbruka sex och kärlek utan att faktiskt bli beroende. Det ska man vara uppmärksam på eftersom ett missbruk lätt kan leda till ett beroende. Och skillnad mellan missbruk och beroende det är ju att vi är helt maktlösa. Det har hänt en sak i hjärnan som gör att vi tappar kontrollen. Vi kan inte sluta, vi kan inte ta oss ur den här situationen utan hjälp utifrån. Det är ju en, ett tecken på att det har blivit ett beroende. Det som jag tänker att ibland
1: är ett problem med olika former av beroenden är att den som är beroende ganska ofta är i förnekelse om det. Så om jag uppfattar att någon har ett beroende eller i alla fall missbrukar någonting, om jag då på något sätt försöker framföra det till den personen så kan ju responsen vara eller reaktionen vara, nej, du har helt fel. Så att ibland så är steget till att be om
0: hjälp svårt att ta. Jo, men Precis, och man brukar ju prata om i beroenden i allmänt att man behöver nå sin botten för att vakna upp ur den här förnekelsen. Förnekelse är en mekanism i hjärnan som, vi, som är där för att skydda oss från sanningen. För sanningen är för smärtsamt. Om vi tittar på alkohol, där det är väldigt tydligt, så är det oftast den som har alkoholproblem som förstår sist. Att det, att det är alkoholproblem eller ett beroende med i bilden. Men om vi ska ta tillbaka det till, till kärleksberoende då, vi börjar där. Att, att ha ett kärleksberoende kan ju till exempel vara att man är beroende av romantiska fantasier. Du flyr verkligheten. Du självmedicinerar med hjälp av att romantisera din vardag. Och bara den där personen. Om jag bara får vara med den där personen. Det kan vara att romantisera om kändisar i vuxen ålder och... Att liksom måla upp bilder av hur det ska bli när ni är tillsammans. Men det kanske är en helt en människa som du aldrig kommer att ha en relation med. Eller så inleder du relationer med personer där du är med en fantasibild och en romantisk bild istället för att vara med den verkliga personen. Det är ett, ett sätt till exempel.
1: Jag kommer ihåg en tjej som sa så här att när det slutar pirra varje gång jag tittar på honom så måste jag göra slut. Hon var så beroende av den här kicken. Att känna så att, hjärtat slår dubbelslag. Och hon kom ju aldrig längre till, än
0: till förälskelse. Men precis, och det är nästa form av, av kriterier inom kärlek, En annan form då om huvudrubriken är kärleksberoende så är förälskelseberoende en del av det att konstant kicka på förälskelsekänslan vilket gör att de här personerna byter konstant det är förälskelsen de blir hög på det är förälskelsen som gör dem berusade det är den de vill ha, det är där de får kicken vilket innebär att de här människorna kan ju omöjligt ha långa relationer för att förälskelsefasen är ju bara en fas så därför byter de relationer Väldigt ofta och det är förälskelsen som står i fokus. Sen har du relationsberoende. Om vi tittar på det. Det finns mycket andra saker under det här paraplyet med kärleksberoende. Vi har också relationsberoende. Precis som du sa att du kanske tenderade att vara i. Det kan antingen vara att vi stannar i relationer som inte är bra för oss för att vi klarar inte att vara ensamma fast. Vi märker att, att det här tär på vårat välmående. Så tar vi oss inte ur.
1: Jag kommer ihåg en tjej som var på ett jobb där jag var. Och varje gång jag kom till jobbet så satt hon där och grät. Och så frågade jag så här. Men, men varför gråter du? Nej men alltså jag har ingen kontakt med min man och han säger elaka saker till mig. Men du sitter ju här och gråter varje morgon. Varför går du inte därifrån? ifrån? Och då tittade hon på mig med liksom stora ögon och sa... Det är värre att vara ensam.
0: Ja, precis. Jag får ont i bröstet vad han säger. Ja, och det här kan ju hänga ihop med en traumatisk bindning till exempel också- i relationer. Sen finns det en typ av, av relationsberoende som är att jag vill ha en relation till vilket pris som helst. Det är också personerna som går från en relation till en annan hela tiden. Ofta har de en ny relation innan de har avslutat den, den förra relationen. De klarar inte av att vara ensamma för när de blir ensamma så kommer. Eh, saker om omående kanske och så upp till ytan så de måste hela tiden vara upptagna med en relation och det spelar inte någon roll egentligen vem det är bara det är en relation med en annan person och de letar ständigt efter nya relationer om de inte har någon.
1: Där är min personliga erfarenhet att det är ett vanligare beteende hos män än hos kvinnor. Det vill säga, äktenskapet håller på att gå i putten. Jag börjar söka in och försöker hitta någon som, jag, eh, som kan fungera som bro mellan relationerna. Och sen så byter jag ut mitt fru mot den här nya så slipper jag känna den här tomhetskänslan. Men jag ser fler kvinnor som väntar längre tills de
0: skaffar en ny relation eller till de med avstår. Mm. Vi har sexberoende också. Och sexberoende, det, är ju, det finns många olika sorters. Det finns många olika sorters kärleksberoende också. Det finns många olika sorters sexberoende. Jag tänker att jag ska ta upp några. Och när jag och Theo börjar jobba med relationer så var det också så att vi bestämde oss väldigt tidigt för vi kom från sammanhang där vi såg att man kunde inte baksidan av myntet av det här med sex och kärlek. Där man inte kunde ta hand om människor och fånga upp människor med sex- och kärleksberoende. Så jag och Theo beslutar oss att utbilda oss till sex- och kärleksberoendespecialister så vi har ju båda gått den utbildningen. Och jag möter många på våra kurser och bland våra studenter som behöver gå vidare och ha det här med sig. Och, jag, och idag kan vi fånga upp det som att det faktiskt och då kan de få rätt hjälp. Vi behandlar inte det här själv, men vi skickar vidare. Och vi har ett stort nätverk där vi kan se till att de här personerna får hjälp. Men om vi tittar på sex så kan till exempel. Sexberoende kan vara att man tror att sex är mitt viktigaste behov. Det är liksom, utan sex så dör jag. Det är liksom, jag kan inte leva utan sex. Det kan vara porr. En konsumtion av porr som gör att man går till porren när vi inte mår bra. Som en självmedicinering. Och för att det ska vara ett beroende så är det ofta hemligt. Det är ofta eskalerande. Det får ofta konsekvenser i våra liv. Alltså man kanske spenderar mer pengar än vad man tänker. Eh, kanske börjar ljuga i relationen. Det kanske går ut över relationen. Eller ett jobb. Att man till exempel börjar titta på porr. På jobbdatorer och så vidare. Och det är så man kan se att det blir allting... Bara för att man tittar på porr betyder ju inte det att man är beroende. Men det kan ju slå över så att man blir porrberoende till exempel.
1: Vi har också hört berättelser om män som har varit så vana att onanera till att kolla på porr. Att de sen när de har att göra med en verklig människa har svårt eh, att få upp intresset. De har blivit vana, så vana att se någonting och sen så att röra vid kuken så hårt som, som det inte skulle kunna uppstå i omslutande sex. Så att det förstör möjligheten att ha
0: intimitet med någon. Precis, du blir avtrubbad. Helt enkelt. Så, så, och det är ju också så här, när du Tänker att du ska ta upp mobilen- och bara kolla på ett sms- och helt plötsligt tar du och 24 minuter. Det är liksom så här- så kan det ju vara i porr också- om man ägnar mer tid än vad man tänker från början. Så bara se upp med de här sakerna- och våga titta på det här- för ett beroende påverkar ju hela ditt liv. Men jag vill bara nämna några till- former av sexberoende. Det finns ganska många och vi hinner inte gå in- på det här alla idag. Förförelse erövning- är en form- av sexberoende. Vilket gör att det är själva jakten. Och jag tänker att Tinder är en enormt plats för utagerande här. Förförelse, erövring. Och sen när man har fått sin erövring. Då är det klart. Då är det inte intressant längre. Och de kan ha varit så charmerande de här personerna. Tills de får sitt byte. Och så står det bytet där och fattar ingenting. För de är inte intressanta. Sen är det nästa, nästa, nästa. Så förförelse och erövring är en sak som man kan fastna i. Fantasier. Det här pratade vi om när det gällde självsex. Och det, det här är fantasier där man börjar leva i en fantasivärld. En sexuell fantasivärld. Och flyr in i det. Oavsett om det handlar är förknippat med självsex eller inte. Men man lever mer i fantasin än vad man lever i verkligheten. Köpsex är också en form av sexberoende man går till prostituerade kan inte, det eskalerar det är, man kanske har oskyddat sex och så vidare, du sätter sig själv för Sara, eller för Fara och sen en sak som man inte kanske tänker på som kan bli ett sexberoende det är någonting som kallas för sexstöld vet du vad det är? nej det är när du råkar komma åt bröstet på någon när du råkar när du skäl sexuell liksom kontakt av andra människor. Det här kan ske på krogen, men det kan också ske i en ikakö kö och sådär. Man råkar liksom ah, oj, kommer åt någons bröst. Och det är själva kicken av stölden som gör berusningen.
1: Ja, jag tycker att MeToo och sådana här har ju lyft fram den typen. Det finns, fanns någon hashtag som heter typ prata om
0: det. Eller något sånt. Just de här till små sakerna. Supersmuktila! Förstår du en kö det kommer förbi en person som tar på ditt bröst till exempel och du skulle se till så skulle den personen bara kunna säga så här, men ursäkta mig det var inte meningen det blir så subtilt och det här blir då det här systematiseras för att få kicka på det här till exempel så jag vill alltså att ha ett beroende eller ett missbruk då behöver man hjälp att ta sig ur det. Så jag har liksom ingen medskick eller övning den här gången. Utan mer så här våga bryta förnekelsen. Våga titta på finns det beteenden i min relation, i kärlek, i sex som gör att jag känner att jag inte kan sluta. Fast jag kanske känner att jag skulle må bra av det. Ta hjälp. Det finns jättefin hjälp att få. Eller så kontaktar du mig så ska jag hjälpa dig vidare. Så det vill jag skicka med den här gången. Att det är skamfyllt för många personer. Men vi kan inte göra någonting åt det. Alltså det är, vi rår inte för det. Vi kan göra någonting åt det men vi rår inte för det. Så sök hjälp. Det finns superbra personer där. Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Missa inte det. Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.